0: Auch wenn das Coronavirus uns nach wie vor in Atem hält, bleibt vielen von euch keine andere Chance, als mit Bus und Bahn zur Arbeit zu kommen. Dort gibt es die Maskenpflicht und die Kontrolleure reagieren zeitweise recht ruppig, wenn ihr eure Maske nicht aufhabt. Und es werden euch Bußgelder aufgebrummt, nicht von den Kontrolleuren, sondern von den zuständigen Behörden. Das hat euch wieder dazu geführt, dass ihr mir die Frage gestellt habt, was dürfen die Kontrolleure in den Bahnen denn jetzt eigentlich zu Corona-Zeiten und allgemein? Ich will näher darauf eingehen, was dürfen Bahnkontrolleure jetzt und insbesondere auch ohne Corona. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke und wer meinem... Ähm privaten Instagram-Kanal folgt. Den schaue ich mal, ob ich den finde. Hier, ja. Der weiß möglicherweise, dass ich eigentlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Auch jetzt ganz dick bepackt. Manchmal mache ich da schon mal ein Foto von, wie ich da vermummelt und vermummelt mit dem Fahrrad fahre. Insofern habe ich mit Bahnfahren zum Glück nicht ganz so viel zu tun. Aber viele von euch, die haben gar keine andere Chance, als mit der Bahn gerade zur Arbeit zu kommen. Dicht gedrängt, eng an eng und dann mit Corona-Maske. Und äh, insofern gibt es dort tatsächlich auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Das steht zum Beispiel in der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, 3, Absatz 2, drin in der Corona-Schutzverordnung. Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske besteht unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtung. Also erstmal grundsätzlich, wir haben schon in der Corona-Schutzverordnung drin, Maske muss getragen werden. Aber was gilt, wenn ihr sie nicht tragt, dürfen Kontrolleure die Fahrgäste der Bahn verweisen und diese auch dann möglicherweise Bußgeld aufbrummen. Da muss man schauen, mit welchem Verkehrsmittel ihr fahrt, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn. Die hat ja, soweit ich das richtig gehört habe, an den Bahnhöfen kostenlose Einwegmasken und noch im Zug zum Kauf noch Masken. Irgendwie so war das, wenn ihr keine dabei habt trotzdem ist es natürlich so ihr braucht Ort dort dort einen Mund Nasenschutz das ist klar und falls ihr in der deutschen bundesbahn äh, aufge angetroffen wird, ohne Maske und nach Aufforderung sie nicht anlegt, gibt es, den habe ich euch rausgesucht, den Paragraphen 4 der Eisenbahnverkehrsordnung und der sagt in Absatz 2, Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für die Sicherheit der Mitreisenden darstellen oder in Anordnung des Eisenbahnpersonals nicht folgen, können von der Beförderung ausgeschlossen werden. Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung von Fahrpreis oder Gepäck. Fracht. Also ziemlich eindeutige Regelung in der Eisenbahnverkehrsordnung. Die können euch rausschmeißen, wenn ihr die ja, Sicherheit der Mitreisenden gefährdet. Das kann man sicherlich so sagen, weil ihr sie anstecken könntet. Vor allen Dingen kann das auch noch mit Hilfe der Bundespolizei durchgesetzt werden. Die könnte dann entsprechend euch aus dem Zug holen. Nach den Länderverordnungen ähm, gibt es äh, natürlich die Pflicht, die Masken zu tragen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist das eine Ordnungswidrigkeit. Ihr bekommt ein Bußgeld. In Nordrhein-Westfalen sind es, glaube ich, 150 Euro aktuell. In manchen Bundesländern sogar 250 Euro. Aber was ganz wichtig ist, diese Bußgelder, die dürfen nicht die Kontrolleure durchsetzen. Das ist wiederum Sache der Ordnungsbehörden. Ähm, da wäre zum Beispiel das Ordnungsamt verantwortlich dafür, so eine Maskenpflicht zu ahnden. ist also nicht ganz so einfach. Die Kontrolleure müssten euch dann ja, festhalten, solange bis die Polizei kommt oder das Ordnungsamt und dann entsprechend das Bußgeld eintreiben. Für die Kontrolleure kaum machbar, muss man sagen. Deswegen bleibt wohl dabei, dass die meisten sagen, los, Maske auf und äh, gut ist. Anders ist es übrigens in Hamburg. Der Hamburger Verkehrsverbund, der hat jetzt zu Corona-Zeiten bereits am 24. August seine Beförderungsbedingungen geändert. Und da steht sogar in den Beförderungsbedingungen drin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht ist. Und wenn man die... Karte kauft zum Einstieg in die Bahn dort, in die Straßenbahn, dann hat man natürlich die Beförderungsbedingungen der HVV auch akzeptiert und ist damit einverstanden, dass es eine 40-Euro-Vertragsstrafe gibt, wenn man keine Mund-Nasen-Bedickung äh, trägt. Das heißt, unabhängig von der von den Bußgeldern kommen in Hamburg die 40-Euro-Nochmal obendrauf. Das heißt, ihr zahlt da die Bußgelder ans Ordnungsamt plus 40 Euro nochmal an, die Verkehrs-, an den Verkehrsverbund. Ähm, also das sind die Bußgelder, die euch bei, äh, die euch drohen, wenn ihr keine Masken tragt. Einerseits eben Bußgelder vom Ordnungsamt und andererseits eben Bußgelder von den Verkehrsbetrieben. Da müsstet ihr die Geschäftsbedingungen entsprechend der Verkehrsbetriebe nochmal nachschauen. Übrigens, eine, eine Straftat sogar ist es, nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn ihr kein, gar keine Fahrkarte kauft. Das war auch noch eine Frage, die wir hier äh, bekommen hatten. Was kann mir passieren, wenn ich gar keine Fahrkarte kaufe, dann ist das der Straftatbestand des Paragraphen 265 A Strafgesetzbuch. Das Erschleichen von Leistungen. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Keine Sorge, eine Freiheitsstrafe gibt es in der Regel nicht sofort, aber könnte natürlich passieren, wenn ihr häufiger verstoßt gegen entsprechende äh, Pflicht, ein, äh, dort ein Ticket zu kaufen. Kontrolleure können euch übrigens auch nicht zwingen, irgendwie ein Perso zu zeigen, auch nicht, wenn, die, äh, wenn ihr keine Maske auf aufhabt, da, die dürfen nur noch einen Fahrschein fragen, allerdings wenn ihr den Perso nicht zeigt und die Identitätsfeststellung nicht möglich ist, gibt es schon die Möglichkeit, dass sie euch festhalten. Es gibt unter anderem das Jedermann-Festnahme-Recht, da geht es darum, dass sie auf frischer Tat jetzt konkret zum Beispiel beim Erschleichen von Leistungen ertappt worden sind, dürfen die festnehmen, bis festgestellt werden kann was eure Identität ist. Insofern kann es manchmal sogar sinnvoll sein, wenn man den dann doch dem Perso zeigt. Es gab in der Vergangenheit einige Kontrolleure, die sehr hart vorgegangen sind, deren die Leute zu festgehalten haben. Es gab ein schockierendes Video aus einer Münchner S-Bahn. Da ähm, wurde, hatten Sicherheitsleute versucht, einen Schwarzfahrer aus der Bahn zu ziehen. Er wehrte sich, klammerte sich an Haltestange fest. Der Mann hatte keinen Fahrschein gelöst. Und das Einschreiten der Kontrolleure schien erstmal völlig übertrieben und das ist natürlich auch so eine ernsthafte Beschädigung der Gesundheit der Fahrgäste, darf auf keinen Fall durch das Festhalten passieren. Übrigens können Kontrolleure auch am Ausstieg warten und dich dort kontrollieren, wichtig ist also, dass ihr das Ticket bis zum Schluss immer behaltet. Manchmal ist es auch sogar so, schon wenn ihr den Bahnsteig betretet, braucht ihr ein Ticket. Aber solche Vollkontrollen ähm, sind sehr sehr selten, muss man sagen. Meistens kontrollieren wir schon in der Bahn. Ähm, eine weitere Frage, die ihr hattet, ob Kontrolleure euch auffordern ähm, können, ein Ticket nachzulösen, nachdem ihr erwischt worden seid. Das kommt darauf an, in welchem Verkehrsverbund ihr gerade unterwegs seid. Ähm, manchmal ist dieses erhöhte Beförderungsentgelt, was in manchen Verkehrsverbünden zum Beispiel 60 Euro beträgt, hier in Köln. Zum Beispiel dafür geeignet, auch weiterzufahren bis zur nächsten, bis zur geplanten Haltestelle. Ja, da löst ihr dann gleichzeitig auch das Ticket. Aber zum Beispiel beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund ist es so, dass ihr zusätzlich zum erhöhten Beförderungsentgelt noch eine Fahrkarte für die Weiterfahrt lösen müsst. Das heißt, bis dahin, falls ihr erwischt worden seid, zählt das erhöhte Beförderungsentgelt und wenn es dann weitergeht, müsst ihr noch weiter zusätzlichen Ticket lösen. Apropos Ticket lösen, manchmal könnt ihr kein Ticket lösen, weil der Fahrkartenautomat kaputt ist. Da ähm, kommt es dann darauf an, ob das der einzige Fahrkartenautomat war. Falls es der einzige war und der kaputt ist, dann dürft ihr in die Bahn einsteigen, müsst aber sofort zum Schaffner gehen und äh, darum bitten, dass er euch jetzt ein Ticket verkauft in der Bahn. Dann würde es bei der Deutschen Bahn auch nicht dazu führen, dass ihr noch den erhöhten Verkaufspreis im Zug zahlen müsst, also den Zuschlag, den Zuschlag. Wichtig wäre aber, ihr müsstet dokumentieren, da war nur dieser eine Automat und der war kaputt, möglichst ein Foto machen, ja, damit es da nachher nicht noch zu irgendwelchen Problemen kommt. Wenn der Automat selbst in der Bahn ist, das ist zum Beispiel in Köln jetzt bei den ähm, ja, städtischen Bahnen so, und dann müsstet ihr euch erst zum Automaten hinbegeben, zu sehen, dass ihr äh, versucht, dort ein Ticket zu lösen. Wenn das nicht klappt, habt ihr nicht die Pflicht, bei der nächsten Haltestelle auszusteigen und dann zu versuchen, in der kurzen Zeit in einen anderen Waggon reinzukommen und dort eben den äh, Fahrschein zu lösen, falls es keinen automatischen Durchgang durch die Waggons gibt. Ihr müsst auch nur dann wieder direkt darauf hinweisen, da war ein defekter Automat. Ähm, dann hattet ihr noch die Frage, kann man überhaupt in Zügen der Deutschen Bahn schwarz fahren? Ich kann auch das Ticket einfach beim Kontrolleur nachlösen. Das stimmt beim IC und IC. Ähm, da könnt ihr auch einsteigen und dann direkt dem Schaffner Bescheid sagen. Wichtig ist aber auch dann, dass ihr euch direkt zum Schaffner begebt und ihr müsst wissen, dass ihr da einen Aufpreis von 12,50 Euro in einigen Produktklassen zahlen müsst also das kann deutlich teurer werden, wenn man, im Ticket, wenn man das Ticket dort kauft und letztlich müsst ihr eben auch zum Schaffner hingehen, um die Tickets zu kaufen. Also sofort, unaufgefordert hingehen zum Schaffner, den findet man natürlich nicht immer sofort. Damit das kein Schwarzfahren fahren wird. Dann hatte ihr die Frage, darf der Kontrolleur mich kontrollieren, wenn ich schon am Automaten stehe, aber noch kein Ticket gezogen habe? Also das ist ja durchaus denkbar. Man steht in der Bahn in Köln zum Beispiel, am Automaten will ziehen. Das ist ja sozusagen der berühmte Trick. Man läuft erst dann hin zum Automaten, wenn man sieht, es beginnt eine Kontrolle. Da muss man sagen, sind diejenigen, die Kontrollen durchführen, durchaus geschult zu gucken, Hattet ihr euch schon vorher auf den Weg begeben und habt es nur nicht geschafft? Oder seid ihr erst, nachdem es hieß Fahrkartenkontrolle dorthin gegangen? Das werden die Kontrolleure schon checken. Habt ihr euch von vornherein so durchgedrängelt, um an den Automaten zu kommen? Kann euch keiner was? Habt ihr euch erst auf den Weg gemacht, wenn es hieß Fahrkartenkontrolle? Dann ähm, ja gibt es auch das erhöhte Beförderungsentgelt aufgebrummt. Also am besten, ja wenn ihr Zeugen habt, die das dann sagen können, umso besser. Äh, ja, dann war die letzte Frage noch. Dürfen Bahnkontrolleure in Zivil kontrollieren? Ähm, ja, klar. In Köln machen die es zum Beispiel. Da gibt es also Studenten, die am Wochenende, äh, die sind nicht festangestellt, aber die kontrollieren in Zivil. Man erhofft sich dadurch natürlich auch mehr zu schnappen. Man kann durchaus dann verlangen, dass ein Berechtigungsausweis äh, gezeigt wird. Machen die aber meistens direkt schon. Ähm, anders sieht es aus, wenn jemand in voller Schaffnermontur daherkommt und euch kontrolliert dann muss man wohl sagen, wäre das Schikane. Da kann man durchaus argumentieren, dass er euch nicht noch zusätzlichen Ausweis zeigen muss. Also, ihr seht, auch wenn Corona vorbei ist, gibt es einiges zu beachten in Sachen Bahn und Kontrollen rund um die Bahn. Ich habe das nochmal ähm, kompakt hier zusammengestellt. Ich hatte das ja schon mal vor einiger Zeit. Das hat euch sehr gut gefallen. Es kamen noch mehr Fragen im Nachgang, jetzt auch mit Corona-Bezug. Deswegen hier das Thema noch einmal. Falls euch das Thema gefallen hat, lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da. Dann kann ich euch auch in Zukunft ganz kurz und kompakt sagen, was Recht und Ordnung in Deutschland ist. Das bekommt ihr sicherlich nirgendwo anders so kompakt wie hier. Denn die klassischen Medien, naja, man haben die schon mal 13 Minuten Zeit, nur um Rechtsfragen zu klären. Wir nehmen uns die Zeit, damit ihr jetzt stundenlang im Alltag davon profitieren könnt und vielleicht noch mehr bei euren Freunden mit ein bisschen Spezialwissen angeben könnt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen hier auf diesem Channel schon wieder. Tschüss und bis dahin.